0: Hola amigos de Honor Ediciones, estamos ante una, una nueva entrega de Honor Ediciones y hoy queremos hablar de plataformas y redes sociales y vamos a seguir el guión del de Columbia Journalism Review que titula un artículo suyo Las plataformas de las redes sociales y la gran mentira y las próximas elecciones Vamos allá Ediciones. Bueno, pues sí. Eh, bueno, saben todo el escándalo que hubo hace unos años con el tema de Facebook, la venta de datos y de cómo las redes sociales se han convertido ya definitivamente en algo que podríamos decir que es un prisma por el cual vemos el mundo. Y ese prisma nos puede dar la realidad o nos puede dar aberraciones. Es decir, como en física se considera el cristal por el cual miras, si tiene aberraciones, pues lo que observas es falso, es deformado o incluso es una ilusión. Ese es el problema que con las redes sociales nos estamos encontrando. Y así el artículo del de, de CR del de Columbia Journal Review nos dice «En agosto Twitter, Google y TikTok y Meta, es decir, la empresa matriz de Facebook», publicaron las declaraciones sobre cómo pretendían manejar la desinformación relacionada con las elecciones. En sus plataformas, por adelantado. Es decir, si las elecciones van a ser dentro de unos meses, pues ellas decían cuál era la política que iban a seguir. En su mayor parte, parecía que no planteaban cambiar mucho. Y ahora, con las elecciones intermedias del 8 de noviembre ya cercanas, acercándose, Change the Terms, una coalición de unas 60 organizaciones de derechos civiles, di dice que las plataformas sociales no han hecho lo suficiente para detener la continua desinformación sobre la gran mentira. La gran mentira no es ni más ni menos que la manipulación supuesta que sufrieron las elecciones americanas eh, cuando entró Biden y salió Trump. Ese es el objeto. Pero claro, ¿es realmente ese es el problema? No, amigos, no. El problema no es que en ese momento se diera una información dentro de las plataformas de redes sociales y esa información no fuera cierta. El problema es que las plataformas de redes sociales se han convertido en tan poderosas que pueden hacernos creer y ver aspectos que son ciertos o no tan ciertos. Porque pensamos que todo el mundo tiene un perro, porque en Facebook todo el mundo aparece con un perro. O todo el mundo tiene un gato, porque todo el mundo en Facebook aparece con un gato. O todo el mundo es negro porque continuamente salen negros. O un blanco que pega a un negro porque siempre salen blancos pegando a negros. ¿El mundo es así? Pues me parece que no. Es decir, el mundo nunca ha sido así. Cuando los que tenemos algún año teníamos que comprar el periódico y las noticias que aparecían eran locales o nacionales y raramente internacionales. Podíamos intentar verificar cuáles eran las noticias reales o no, porque había otra prensa que anteponía la noticia con unos criterios diferentes. Ahora, curiosamente, es muy difícil encontrar prensa con criterios diferentes. Sí, existen medios de comunicación de toda la vida en formato digital que puedes conocer y aproximarte a su línea editorial y con esa línea editorial intentar saber si lo que cuentan es con un prisma A, con un prisma B o con un prisma C. El artículo del de Columbia Journalism Review continúa. González y otros miembros de Change the Terms, que son la plataforma, la coalición de plataforma, Dice que han pasado meses tratando de convencer a las principales plataformas de que hagan algo para combatir la desinformación relacionada con las elecciones. Claro, eh, esa desinformación, ¿quién valora que es desinformación? Ya no nos referimos al hecho de si las elecciones americanas hubo o no un acto indebido o ilegal o torticero. No, estamos hablando de cualquier cuestión que aparece dentro de las redes sociales. Pero no hay alternativa a las redes sociales. Porque las redes sociales siguen el mismo planteamiento de censura en YouTube como en Facebook Watching como en Instagram. Y ellos son todo. De tal manera que continúa el artículo lo que hemos visto en Facebook y en Twitter, realmente no están haciendo el mejor trabajo, cualquier trabajo en términos de eliminar y combatir la desinformación. ¿Aún quieren más? Si prácticamente no podemos conocer la realidad. Ustedes no han podido eh, hacer esa, esa experiencia, pero les voy a contar. Si uno vive fuera de España y utiliza el buscador de Google, aparecen cosas muy diferentes con las mismas búsquedas. ¿Por qué? Porque Google determina que aunque yo haya seleccionado cuatro palabras, esas cuatro palabras escritas en un país extranjero, distinto a España, pues las muestras que va a recibir, las relaciones de páginas web que va a recibir, son diferentes. Eso lleva a que Google hace una interpretación de lo que yo quiero ver. Incluso a tal punto que cuando yo mejoro mi búsqueda y fuerzo al navegador a que me muestre otros contenidos, soy incapaz de hacerlo. Google siempre me va a determinar qué es lo que debo ver desde qué parte geográfica del mundo. Eso lleva a que la libertad de expresión, y es decir, a la libertad de pensamiento, y a la libertad que yo estoy intentando conseguir por medio de la lectura de información diversa, diferente, encontrada con diferentes, argumentos, con diferentes argumentos, me va a ser muy complejo conseguirlo. Si yo soy un votante y amanezco todos los días alrededor de Facebook, Instagram o de Google con noticias que hacen referencia a una tendencia de pensamiento, lo insisto, yo pensaré que eso es lo que piensa la mayoría. Cuando yo no he podido hacer una encuesta a los que me rodean para decir, oye, ¿tú piensas cómo pone Facebook? ¿Tú piensas lo que pone en Instagram? No, porque los que somos ciudadanos normales no nos dedicamos a pensar o a hacer encuestas. Vivimos, simplemente vivimos. Con lo cual, ¿cómo se puede limitar ese poder que han conseguido las plataformas? Claro, y además... Cuando ese poder que tienen las plataformas está cada vez más alineado con ciertos poderes políticos que lo que buscan son unos fines concretos. Una sociedad monolítica en el pensamiento, no diversa. Eh, el que habla, por medio de, evidentemente, del de trabajo que ocupa, pues puede acceder a a personas de relieve que tienen pensamientos y que están formadas de manera excepcional. Esas personas pues, te llevan a nuevas fuentes de conocimiento, a nuevas fuentes de información. Como por ejemplo es en mi caso, con respecto al descubrimiento de la Fundación Gustavo Bueno de Oviedo. Son eh, personas que intentan mantener la figura, el pensamiento, y la capacidad filosófica que tuvo Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, materialista, ateo, ateo declarado, pero sin embargo tenía una capacidad de respetar la razón muy por encima de su ateísmo. Buscaba la verdad por medio de la razón. Y evidentemente la razón y la fe van unidas. Yo soy católico. Yo soy católico y siempre he defendido que la fe con la razón puede subsistir. Una fe sin razón no será fe. Será mitología, será paganismo cubierto de una religión, será lo que queramos, pero no será fe. Porque incluso la revelación, el hecho de que Dios ha venido a buscar al hombre, es un hecho que santo Tomás de Aquino explicó con la razón. La Fundación Gustavo Bueno es un buen ejemplo de cómo uno puede encontrar criterios, pensamientos, eh, formas de pensar y de razonar distintas a las que uno tiene, pero siempre buscando la verdad. Siempre, siempre intentando construir lo cierto para que ese camino nos lleve a la libertad. La verdad os hará libres. Pero para encontrar la verdad es necesario utilizar la razón. ¿Cuántas veces ustedes han encontrado en Facebook, o en Google, o en Instagram, o en TikTok, o en Twitter, artículos o elementos que ayuden a desarrollar o a profundizar el conocimiento sobre un tema, a presentar ideas contrapuestas, o a presentar tuiteros que están... Presentando argumentos, argumentos diferentes. No digo opiniones, no digo eh, lapidaciones, no digo argumentos. Abrir el campo a los argumentos. Y que Twitter, con su algoritmo, presente argumentos distintos, de personas distintas, donde uno sea católico, otro ateo, uno de izquierdas, otro de derecha, pero que estén valorados en el algoritmo los argumentos, no las lapidaciones. Y luego, cada uno de los que leemos que debemos estar formados, y ese es el segundo capítulo, la educación, la formación, decidiremos si lo que estamos leyendo es lo que queremos apreciar, aprender y convertirlo en nuestra forma de pensar o no. Porque estaremos valorando argumentos. Por eso la generación de la transición, la generación del 80, hemos podido sobrevivir gracias a la razón. Hemos sobrevivido conviviendo gente de izquierdas y de derechas. Todos tenemos amigos de derechas y de izquierdas. Sin embargo, la gente joven está siendo privada de la posibilidad de convivir con personas de ideologías diferentes. Pero claro, para llegar a la ideología hace falta tener una argumentación. Y lo importante no es haber llegado a la ideología, sino los argumentos que soportan esa ideología. Porque conociendo los argumentos podremos saber en qué medida sus argumentos son bondadosos como fin o son perniciosos. El problema no está en que las redes sociales oculten la desinformación, ni que consideren que la gran mentira con respecto a Biden es o deja de ser. El problema es que el algoritmo nunca nos ayuda, nunca nos permite encontrar y conocer ideas contrapuestas pero argumentadas, no como conclusiones, como opiniones. Esa es la cuestión de fondo que es preciso aclarar en la sociedad moderna que se ha convertido en la sociedad con más capacidad de tener información o desinformación. Pero para eso solamente hay una posibilidad, y es construir argumentos con nuestra razón. El artículo habla de que YouTube le dijo al Post, es decir, a Washington Post, que la compañía hace cumplir continuamente sus políticas y había eliminado una serie de vídeos relacionados con las elecciones intermedias. Bueno, pues eh, yo le diría a YouTube, ¿y ustedes por qué eliminaron de un plumazo eh, un canal católico de Magnífica TV simplemente porque habían sido hackeados? ¿Cuál es la política que incumplía ese canal, que era católico, o que los habían hackeado, cuando ellos les habían ya dicho e informado que habían sido hackeados. ¿Es que acaso el ser hackeado es un elemento que ya priva la posibilidad de mantener el canal? Una vez aclarado, el canal tiene que continuar. ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque tiene 800.000 seguidores, más de 800.000 seguidores? ¿Porque cada vídeo lo ven 100.000? Y claro, lo que se difunde ahí es peligrosísimo es el Evangelio, la Palabra de Dios. No es precisamente un arma la Palabra de Dios. Sí, es un arma para aquellos que no quieren a, los, a las personas libres, sin esclavitudes, y los quieren cerca del faraón y de la caldera de puerros. Si no saben lo que estoy diciendo, váyanse al éxodo y lo comprenderán. Esa caldera de puerros que deseaban los judíos cuando salieron al desierto y tenían que comer maná. La realidad es que todas las redes sociales, todas absolutamente y no se libra ninguna, solo tienen dos criterios. Uno, construir una ideología única, sin posibilidad para los que los siguen, que puedan escapar y puedan construir sus argumentos. Y la segunda, hacer dinero con los que están mirando la pantalla. Porque no nos olvidemos que ahora, aquí y ahora, en esta sociedad, lo que se pretende es que el hombre sea útil en la medida que consume, en la medida que mueve la economía, en la medida que produce. Fuera de eso, no nos interesa mucho más. El hombre como tal, el ser humano, ha dejado de tener valor. Hasta aquí esta entrega de Honor Ediciones, aquí en Opinión. Sin ánimo de ofender a nadie ni de molestar a nadie, pero busquemos la razón. Por eso les recomiendo un canal dentro de YouTube, que les dará mucho que pensar, que es la Fundación Gustavo Bueno TV. Se lo recomiendo fervientemente. No son católicos, pero ayuda a que mi catolicidad cada día tenga más argumentos para serlo. Y eso es bonito, eso es bueno. Eso es bueno para usted, para mí, para la sociedad. Seguimos aquí en Oner Ediciones. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Y hasta la siguiente. Chao. De oner Ediciones. ¡Eh! De honor, Ediciones.